0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor, podemos assentar? Que bom que a gente pode estar na casa do nosso Deus. É sempre bom quando a gente pode vir cooperar aqui em Oeiras. Já tinha um tempo que eu não podia estar aqui, que eu não estive cooperando aí, mas via Skype... Esses dias eu até pensei, falei, ó, sábado eu vou lá, vi a programação, sábado tem um especial de jovens lá, eu vou lá. Quando chegou no sábado que eu fui olhar na agenda, eu vi no Instagram, alguma coisa assim, o pessoal tava reunido, era de manhã, eu tava trabalhando, falei, ah, então, não vai dar. Mas que bom que o Senhor aproveita essa oportunidade para a gente estar aqui, nesse culto em ação de graças pelos 19 anos do MSBN aqui em Portugal. Bom, Júnior já disse que eu sou fruto ministerialmente aqui desse ministério. Conheço esse ministério desde 2005, quando a igreja em Fernão Ferro foi fundada. A minha família, graças a Deus, era uma daquelas que estava lá. Então, de lá para cá, eu tive um tempo ainda no Brasil, retornei lá ao Brasil, voltei para cá e sabia que aqui eu tinha ainda uma casa, MSBN. E é um prazer servir aqui nesse ministério. É claro que eu trago o abraço da Igreja em Cruz de Pau, assim como vocês estão sempre em oração por nós, a gente também da mesma maneira segue em oração por vocês. Nessa semana, pensando acerca desses 19 anos de ministério MSBN em Portugal, estava buscando do Senhor entender como Num país difícil como nós estamos aqui Como a igreja do Senhor consegue permanecer durante tanto tempo E como a igreja do Senhor consegue não só permanecer Mas ela consegue avançar, abrindo templos, abrindo novos postos de trabalho E o Senhor me leva a um texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus capítulo de número 16 você conhece bem evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Mateus é assim né presbítero Josias Foi visto, presbítero Josias nos ensina assim lá no, no curso de Ibadep tive o prazer e a honra é, de tê-lo como meu professor e diz assim capítulo 16 e versículo 13 vamos ler a partir do versículo de número 13 E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando o Senhor... Ele me leva a esse texto. Aí eu pude entender o porquê de tantos anos a igreja do Senhor está na paz da terra. De tantos anos. Vamos falar de nós, MSBN, aqui em Portugal. Estamos aqui desde 2001. E o Senhor me fez entender o motivo, a razão de nós estarmos aqui até hoje de pé com as nossas portas abertas. E a razão é essa. A razão é essa mesma que Jesus Cristo ele dá. Olha, a igreja do Senhor, essa afirmação que você deu, Ele vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta afirmação, eu vou firmar a minha igreja. Então a gente pode entender que as coisas, as portas da igreja continuam abertas, porque a igreja entendeu que o fundamento dela é Jesus Cristo. A gente não está aqui simplesmente porque o pastor Josué faz um excelente trabalho e faz mesmo, é verdade, contribui bastante. Mas além disso, nós estamos aqui porque a igreja está firmada em Jesus Cristo. E a gente sabe, se a igreja do Senhor estiver firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo, ela vai prevalecer. Vai passar dificuldade, mas ela vai continuar firme, vai continuar No mesmo evangelho de Mateus, a gente vai encontrar Jesus Cristo ensinando e falando a respeito de um homem que constrói a sua casa sobre a areia. E vai dizer que vem o vento forte, vem a chuva e essa casa vai se derrubar, não é verdade? Ela não vai aguentar sobre os seus pés, não vai aguentar porque está firmada sobre uma coisa que não tem firmeza nenhuma, é areia. Só que Jesus Cristo vai continuar dizendo que tem um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Meu irmão, aí veio o vento forte, veio a chuva, veio a tempestade. E ela não pôde ser derrubada porque estava firmada sobre uma rocha. Tem firmamento, tem alguma coisa ali para segurar. E é isso que nos mantém de pé, é isso que mantém a igreja do Senhor. É isso que faz a igreja do Senhor continuar prevalecendo. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que faz com que a sua igreja continue de pé. Não tem outro fundamento. É isso que Paulo ele vai dizer na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 3, e versículo de número 11, ele vai dizer para o pessoal lá, olha, não ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está. E ele vai dizer que é quem? Qual é o qual é o qual é o fundamento que está É Jesus Cristo, é Jesus Cristo. O povo ali, naquele contexto, o pessoal estava brigando porque uns queriam ser de Apolo, outros queriam ser de Paulo. Aí Paulo vai dizer: Olha, uns plantam, outros regam, não é isso? O pastor acabou de falar aqui. Tanta gente que veio aqui, fez o seu trabalho, tanta gente que esteve e desempenharam um belíssimo trabalho, é verdade. Fizeram, mas já foram, já estão no Brasil outros já faleceram, já estão com o Senhor, mas a igreja continua de pé, a igreja continua avançando, a igreja continua prosseguindo, porque além desses homens que fizeram, homens e mulheres que fizeram um excelente trabalho para o Senhor, tem Jesus Cristo como base, tem Jesus Cristo, e mesmo quando homens vêm e vão, Jesus Cristo ele permanece, Quem sabe o homem pode vir aqui e fazer um belo trabalho, mas amanhã ele já não quer fazer. Jesus Cristo, ele continua sendo a base da igreja. E por isso a igreja vai seguindo avançando. E lendo a palavra do Senhor, a gente encontra, e é claro que a gente toma por base, a igreja primitiva. Por que não a gente olhar aquilo que a igreja primitiva fazia, e por isso nós estamos aqui até hoje. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Abra sua Bíblia aí. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu sei que você conhece bastante esse texto. Eu nem vi que horas a gente começou. Sendo eu não passar... Aí do do tempo que, que me foi dado diz assim a palavra do Senhor Atos dos Apóstolos capítulo 2 versículo 42 a gente vai ver nesse texto alguns segredos algumas estratégias que o povo usava que a igreja primitiva usava para ser triunfante algumas estratégias que eles usavam para vencer as batalhas e se a gente for ver Se a gente for observar o texto, analisar, estudar o que a igreja primitiva estava ou iria passar nesse contexto, a gente vai ver que esse foi o segredo para a vitória deles. Porque eles passaram grandes lutas, lutas que muitas das vezes a gente aqui nesse contexto, Portugal, a gente não passa, mas as nossas lutas a gente pode também passar, através da estratégia que eles usaram capítulo 2 versículo 42 diz o seguinte e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partido pão e nas orações e perseveravam na doutrina dos apóstolos o pessoal da igreja primitiva eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, Jesus tinha acabado de ser assunto ao céu e disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, e em Atos capítulo de número 2, esse Espírito Santo ele vem, e agora a igreja do Senhor ela vai começar a partir daí. A igreja do Senhor, ela vai começar a desenvolver o trabalho, o propósito para o qual ela foi criada. E, claro, você conhece o contexto, eles foram cheios. Pedro começa a pregar e começam almas a se agregar, começam almas a se agregar à igreja do Senhor. Só que o pessoal, eles tinham um segredo. E o primeiro é que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, aquilo que eles tinham aprendido com Jesus Cristo. Agora a igreja está empenhada em aprender, em ouvir aquilo que as pessoas estiveram com Jesus Cristo, tinham para falar. Aí a gente traz muitas das vezes e podemos trazer, e assim é que devemos fazer trazer esse para um contexto o qual a gente vive hoje o qual a gente vive nas nossas congregações nas nossas nossas igrejas e e a gente pode ver e pode entender que muita gente já não quer perseverar na doutrina naquilo que os apóstolos naquilo que os pastores naquilo que os nossos líderes estão a nos ensinar basta você olhar, eu não sei qual é a realidade daqui, num culto de ensino, as pessoas talvez não dão tanta importância ao culto de ensino, ao culto da palavra do Senhor, e talvez esse seja o culto mais importante que a gente deva participar, todos os outros são importantes, claro, mas você aprender da palavra, aprender para se defender dos ataques diários, porque tem muitos tem muita gente atacando a nossa fé e muitas das vezes a gente está sendo atacado e não consegue se defender porque a gente não entende, a gente não conhece aquilo que a gente crê. A gente muitas das vezes fica coado no canto, as pessoas estão atacando, ah, mas a palavra do Senhor não diz isso, Porque você está fazendo isso? Aí eu vou ficar, é a palavra diz, é, vou sair não vou ter resposta. Só que a igreja primitiva eles estavam perseverando nisso, na doutrina, naquilo que os apóstolos estavam ensinando. Isso nos leva a entender que a gente precisa perseverar também nos ensinamentos. A gente precisa perseverar naquilo que os nossos líderes têm para passar para nós. A gente não quer ficar sentado uma hora num culto de ensino para ouvir, É muito bom a gente vir aqui levantar e louvar ao Senhor e adorar mesmo com o grupo de louvor. Isso é uma bênção. É muito bom, mas quem sabe na na terça-feira, no grupo de ensino, não vai ter esse louvor. Ah, então eu nem vou. Meu irmão, tem palavra do Senhor aqui. Tem palavra. A igreja do Senhor, a igreja primitiva, ela prevalecia, ela avançava. Porque era o pessoal que estavam preocupados em estar aos pés dos apóstolos para ouvir. Ei, vocês viveram com Jesus Cristo? Eu quero ouvir de vocês aquilo que vocês aprenderam do Mestre. Eu quero ouvir de vocês aquilo que vocês aprenderam. Passa para a gente, para a gente também avançar para o povo. Esse era o desejo da igreja primitiva. Aprender não somente para ficar para eles, não. Para passar adiante o conhecimento aprender para passar o conhecimento para o povo é isso que a gente está precisando a igreja dos nossos dias está precisando a gente tem Jesus Cristo como base isso é mesmo que a gente não queira aprender isso é, é indiscutível Jesus Cristo é a base é indiscutível mesmo que a gente não queira aprender da sua palavra não queira compartilhar da sua palavra Jesus Cristo é a base ele se colocou ali ele chamou a responsabilidade para ele eu sou a base disso eu sou a base e as portas do inferno, pode ficar tranquilo, não vai prevalecer contra a igreja. Não vai prevalecer, porque eu sou a base. Mas a gente precisa nos preocupar com a nossa parte. A gente precisa perseverar. A gente precisa aprender. A gente precisa crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom isso que o Vitor estava falando aqui. O curso teológico. Vamos aprender. Por que não? Por que não? Ah, mas eu não quero ser um pregador, mas eu não, eu não quero ser um pastor, eu não quero é, cooperar na área da palavra. Não, mas a gente precisa conhecer aquilo que a gente está, a quem a gente está servindo. A gente precisa conhecer onde a gente está, qual é o campo que a gente está pisando, a gente precisa conhecer isso tudo. Se nós sairmos daqui nessa manhã com a nossa mentalidade, olha, eu preciso conhecer mais Jesus Cristo, eu preciso ter mais conhecimento da palavra do Senhor, eu preciso, eu tenho sede disso, é isso que a igreja igreja primitiva tinha, sede de conhecer Jesus Cristo, sede de conhecer, por isso que elas estavam aos pés dos apóstolos, estavam ali sempre com, olha, eu quero essa doutrina que vocês estão nos ensinando, eu sei que isso é coisa boa, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou buscar, eu vou buscar isso. Eles perseveravam em mais uma coisa também. Eles perseveravam, e o texto vai dizer, na comunhão. Aí eu fui buscar no, no dicionário, esse dicionário que a gente usa aí, qual era a definição de comunhão. E diz que é ação ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto não é apenas desenvolver alguma coisa comunhão não é apenas você desenvolver alguma coisa não é apenas você vir a casa do Senhor não é apenas você estar aqui mas é você desenvolver algo em conjunto comunhão, estar junto estar ligado a palavra do Senhor vai dizer que nós somos o corpo e a gente como corpo, a gente precisa estar ligado uns nos outros abra sua bíblia aí, ou então o irmão vai colocar, a irmão vai colocar na tela Efésios capítulo 4, versículo número 4 Efésios 4 e 4 vai dizer que há, só um, um, há, só, há um só corpo e um só espírito como fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor, uma só fé um só batismo, a um só corpo nós somos muitas igrejas e há alguém que vai dizer olha, eu sou igreja mas você não vai ser igreja sozinho lá dentro da sua casa você não vai ser igreja somente você dentro do seu lar não, eu vou ficar aqui porque eu sou igreja não Jesus Cristo chamou a gente para nós termos comunhão nós como igreja, e ele ele sendo a cabeça dessa igreja, nós somos o corpo de Cristo, a gente precisa estar junto, a gente precisa estar ligado, você é a mão, o outro é o pé, o outro é o pescoço, mas a gente precisa estar ligado, uns nos outros, comunhão, a gente está ligado, não é apenas você vir aqui à casa do Senhor, dar a paz do Senhor ao seu irmão, isso não significa apenas... Você não tem comunhão só porque você vem aqui e faz isso. A igreja do Senhor, hoje, ela permanece, ela passou por essa pandemia, por esse período de isolamento, porque a igreja tem comunhão. Comunhão é isso. Mesmo você estando longe, mas você está ligado. Você está lá na sua casa, mas você está ligado com os outros irmãos estar junto trabalhar juntos em prol do reino do Senhor fazer algo em conjunto e a igreja que não tem comunhão realmente ela não resiste a igreja que não trabalha junto ela não vai para frente muito tempo a igreja que não anda em comunhão não anda junto não consegue vencer batalhas que nós possamos entender Que a comunhão é algo essencial para a igreja do Senhor continuar avançando. Que a comunhão é algo essencial para a gente trabalhar. Se você consegue ir lá para fora e pregar, isso é muito bom. Agora imagina aí você e e toda a igreja junto, ou mais alguns irmãos juntos em comunhão e ir lá para fora pregar não é muito melhor a gente estar em comunhão estar junto, trabalhando em prol do reino do Senhor a gente alcança muito mais a gente alcança muito mais vamos dizer, olha você sozinho vai mais rápido mas se você estiver junto com alguém se você estiver ligado se você estiver unido no mesmo propósito vocês vão mais longe e é verdade isso é bem verdade a gente consegue ir mais longe estando em comunhão estando em comunhão, estando junto, no mesmo propósito. Esse é o propósito do Senhor para nós, como igreja. É andarmos juntos, andarmos ligados. Andarmos ligados. Esses dias eu estava ouvindo alguém pregar e ele dizia que membro fora do corpo ele foi mutilado. Se algum membro do seu corpo estiver fora, é porque arrancaram está mutilado, então faça parte, esteja ligado no corpo, esteja ligado esteja junto, não seja esse membro que foi mutilado que está é, fora do corpo está sozinho, mas está mutilado não serve mas se você estiver aqui dentro da igreja na intenção, olha eu sou o corpo de Cristo eu faço parte disso eu quero estar ligado com meu irmão eu quero estar em comunhão com o meu irmão a igreja do Senhor, ela vai continuar avançando e você, com certeza vai se sentir participante disso, vai se sentir participante da obra do Senhor é tão tão gratificante quando a gente pode se sentir participante porque a gente analisa aquilo que a gente faz e a gente mesmo diz lá no nosso subconsciente, a gente vai dizer, olha eu me sinto participante disso agora não adianta Muitas das vezes a gente não fazer nada Não querer ser parte do corpo de Cristo Não querer estar em comunhão Ver as coisas avançando A gente pode até dizer para o outro Eu faço parte disso Mas a sua mente vai dizer Você não faz A sua cabeça Ela te diz, você não faz Mas quando a gente diz Olha, eu sou participante dessa obra Está crescendo Está vendo como as coisas estão fluindo Está vendo como Deus está agindo E a gente pode dizer, olha, eu me sinto participante disso. Eu participo, eu participei disso, eu estou em comunhão com os irmãos. Eu estou junto nesse projeto. Eu estou junto para que a igreja do Senhor, ela continue avançando. E o nome do Senhor, ele é glorificado através disso. Tudo que a gente faz é para a glorificação do nome do Senhor. Vamos andar juntos. A igreja primitiva ela andava junto, ela avançava, ela prosseguia, porque ela tinha Jesus Cristo como a base, eles perseveravam nos ensinamentos, naquilo que Jesus Cristo tinha dito para os seus discípulos, e eles também tinham comunhão uns com os outros, eles tinham junto, se você decorrer todo o texto, você vai perceber essa comunhão deles em todos os aspectos da igreja, em todas as áreas da igreja você percebe essa comunhão eles estavam ligados eles estavam trabalhando todos em conjunto, realizando algo em conjunto e é isso que a igreja do Senhor, dos nossos tempos precisa e isso vai partir de mim e vai partir também de você para que nós estejamos todos em comunhão se a gente continuar decorrendo o texto o texto ainda vai dizer que eles Perseveravam também no partir do pão Aí essa, essa questão do, do partir do pão é, A gente começa a, a imaginar E tem gente é, que abre mais para um campo Não, eles partiam pão, eles repartiam E a gente vê que de fato eles repartiam O texto vai dizer mais embaixo que eles repartiam aquilo que eles tinham Só que o escritor está dizendo aqui mais uma questão mesmo espiritual Eles, Eles perseveravam no partir do pão E de fato todas as vezes que a igreja do Senhor Ela se reunia, a igreja primitiva De fato eles partiam o pão, eles comiam, eles bebiam é, a gente é, só que esse comer, esse partir o pão é me trou, me fez entender que o pessoal eles todas as vezes que eles se reuniam Eles partiam o pão, eles ceavam Porque eles chegavam junto com os irmãos e eles se lembravam do sacrifício de Jesus. Todas as vezes que eles se reuniam, eles não partiam o pão somente porque eles queriam estar juntos para festejar, não. Todas as vezes que eles estavam juntos, eles relembravam o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário todas as vezes que eles estavam juntos eles estavam juntos para agradecer ao Senhor olha Senhor, nós estamos aqui hoje porque o Senhor morreu, é verdade mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e hoje a gente está aqui partindo pão e bebendo o, o vinho também mas a gente está aqui porque nós estamos relembrando o teu sacrifício na cruz do Calvário a igreja do Senhor precisa nos dias de hoje se lembrar mais do sacrifício de Jesus Cristo. A gente só está aqui através desse sacrifício. Quando a gente se reunir, a gente precisa é, dar mais graças ao Senhor por esse sacrifício. A gente precisa realizar mais ação de graças ao nosso Deus por ter enviado o Seu Filho Jesus Cristo para sofrer por nós. Quando a gente se reunir, a gente precisa entender que esse partir do pão a gente precisa realizar todos os dias das nossas vidas olha Senhor, é, mesmo que eu não esteja aqui comendo o pão que é símbolo do seu sangue, mesmo do seu corpo mesmo que eu não esteja aqui bebendo o suco que é símbolo do seu sangue, mas eu quero me lembrar do seu sacrifício, eu quero ser grato ao Senhor a igreja primitiva ela tinha gratidão ao Senhor pelo sacrifício dele se você tiver um coração grato ao Senhor, por tudo que Ele fez, se nós como igreja tivermos a gratidão em nosso coração, o Jesus, pelo que Jesus Cristo fez, aí a gente consegue entender o sacrifício de Jesus Cristo, é isso que Paulo está dizendo, olha, é, é, falando a respeito do discernir o corpo de Jesus Cristo, Paulo está nos ensinando e está nos chamando a atenção para a gente entender o sacrifício de Jesus Cristo entender o sacrifício dele e a igreja do Senhor precisa entender aquilo que ele fez precisa entender que se ele não tivesse passado por aquilo tudo a gente não estaria aqui hoje 19 anos nem um ano quanto mais 19 o sacrifício de Jesus Cristo ele continua válido até hoje o sacrifício de Jesus Cristo continua vivo em nossos corações até hoje a igreja primitiva entendia isso e nós também precisamos entender quando a gente se reunir lembrarmos do sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do calvário e assim a gente consegue prosseguir o texto ainda vai dizer mais uma coisa em que eles perseveravam E o texto vai vai dizer que eles perseveravam nas orações. Eles perseveravam nas orações. É o que a gente mais precisa, que a igreja do Senhor mais precisa nos nossos dias. Precisa perseverar nas orações. Porque a gente é muito bom, é verdade, de passar por um problema e correr no nosso melhor amigo e contar a gente é muito bom em passar por um problema, por uma dificuldade correr, muitas das vezes, para o Facebook e contar a nossa dificuldade. Só que a gente, muitas das vezes, se esquece de dobrar os nossos joelhos e contar os nossos problemas, as nossas dificuldades para aquele que realmente pode resolver as nossas dificuldades. A igreja primitiva, ela entendia tanto no aspecto de oração... É, que você vai ver em Atos no capítulo 12 meu horário já venceu, é isso mesmo né? Era, então, rapidinho, mais dois minutos eu acabo eles entendiam tanto o aspecto de oração que você vai ver em Atos capítulo 12, quando Pedro está preso a igreja estava fazendo o quê? a igreja estava orando, vai dizer o texto vai dizer que a igreja estava orando enquanto a igreja estava orando diz a palavra do Senhor que Deus ele envia um anjo lá na prisão lá onde Pedro está e abre as portas e e Pedro vem para fora e o texto vai decorrendo e vai ver que mais um pouquinho a igreja estava orando aí Pedro de repente bate na porta quem sabe eles estavam, mas como assim a gente está orando por Pedro que está preso e Pedro agora está aqui batendo na porta enquanto você está orando, Deus está agindo enquanto a igreja do Senhor ela está orando Deus está agindo em nosso favor o profeta Isaías vai dizer que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir então quando você estiver passando por uma dificuldade quando a igreja do Senhor estiver passando por uma dificuldade coloca aos pés do Senhor fala com o Senhor em oração porque o Senhor atende e responde a sua oração Amém? Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OENAS. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.